0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт, не игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Это 38-й выпуск второго сезона. Удивительным образом это совпало с количеством туров в английской премьер-лиге, хоть она уже закончилась наверное, почти месяц назад. Как-то, честно говоря, от меня немножко ускользнул момент окончания премьер-лиги, потому что подкаст продолжает выходить. Мы долгое время делали интервью, ну вот сейчас решили... Завершить второй сезон выпуском, в котором будем отвечать на вопросы всех, кто нас слушал все это время и оставлял комментарии в различных соцсетях. Мы это Ваня Калашников, Дашка Нурбаева и вместо первого вопроса я зачитаю самый трогательный отзыв на подкаст, который я видел за это время. Вместо вопроса пишет нам Дмитрий, хотелось бы поблагодарить Ивана и Дарью за подкаст. Вы смогли скрасить этот сезон даже для болельщика Манчестер Юнайтед. Даже, по-моему, это признание.
1: Ой, слушайте, ну мы старались как могли. Мне кажется, с учетом того, как много мы говорили про Манчестер Юнайтед и как мы, в общем, пытались даже оправдать их какие-то моменты. Я, по-моему, даже командой года назвала в нашем завершающем э, выпуске рейтинги. Так что мы старались, и мы очень рады, что вам все нравилось, и что вы писали нам много чего приятного. Мне кажется, я не за один другой свой, э, не, за, не за одно любое другое свое медиапроявление, ни за тексты, ни за репортажи, ни за включение не получалось столько позитива, как за этот подкаст. Мне кажется, у нас очень приятная публика, и мы вас очень ценим. Спасибо вам большое, что вы нас терпели э, эти два года.
0: Ну, мы точно справились со своей работой, и, как выяснилось, это была наша работа, да, «Скрашивать сезон» Более Скандинайта, точно справились с ней лучше, чем Ральф Рангник, Поэтому я думаю, что да, мы должны быть довольны этим и отдаем эти полномочия Эрику Тенхагу. Надеюсь, он порадует по-настоящему всех этих людей, страдавших на протяжении, по крайней мере, этого сезона. «Какой у тебя есть вопрос для нас?»
1: Мне в одной из моих соцсетей пришел вопрос, который, мне кажется, специально от людей, которые соскучились по живому футболу и, видимо, ожидая, что мы тоже соскучились по живому футболу, нас спрашивают, на каком последнем футбольном матче вы были и что вам запомнилось. Я думаю, имеется в виду, были вживую. И, не я знаю, что у тебя есть прекрасная просто версия ответа на этот вопрос. Мне кажется, никто не угадает, что именно такое... Такое зрелище ты выбрал для себя на прошлой неделе.
0: Да, я хотел сказать, что этот матч, наверное, уникальный и неповторимый, но потом понял, что вот сейчас, когда мы записываем этот подкаст, будет ответный матч тех же команд. Я его ни в коем случае не буду смотреть, потому что второй раз я не совершу эту ошибку. В общем, в прошлый понедельник, это было 6 июня, я поехал на матч сборных... Андорры и Молдовы в Лиге наций. И сделал это не только потому, что до Андоры мне не так далеко из Барселоны. В принципе, три часа на автобусе пожаре. я не очень хотел туда ехать, но просто мне понравилось, что мало того, что это две команды такие, в общем, маленькие по европейским меркам, у них еще практически одинаковые флаги. Они одинакового цвета, там, синий, желтый, красный, и в серединке герб, который, собственно, отличает я уже забыл, что там у Андорры, честно говоря. Но у Молдовы, по-моему, орел. Или наоборот, извините. В этом был, был и поинт, чтобы съездить на матч команд, у которых флаги очень-очень сильно похожи друг на друга. Вот, ну, 6 часов дороги и 0 забитых голов. Не могу сказать, чтобы я был в бешенстве, потому что я, честно говоря, предсказал своим друзьям перед матчем, что матч действительно, скорее всего, закончится со счетом 0-0, потому что командам как-то ловить нечего особо. Конечно, Молдова может выйти из четвертой группы Лиги Наций третьего, при желании, но тоже не факт, что он это сделает. А Андорра всегда играет на отбой и старается не пропустить она вот посрамеила меня, правда. Вот я сейчас о ней так отзываюсь. Совсем недавно они, по-моему, Аш Лихтенштейна обыграли. Причем один гол их игрок ну, за... забил со своей половины поля. Ну, просто ударил по чешим воротам просто так, а мяч случайно залетел. Я хотел увидеть примерно то же самое. Я надеялся какие-то там комедию ошибок. Надеялся, что будут какие-то нелепые удаления, автоголы. Но в итоге нелепое удаление было в первом тайме. Но у Молдовы из-за чего силы окончательно сравнялись. Потому что, ну... Молдова покруче выглядел в принципе. Но матч в итоге закончился, по-моему, там было два сейва максимум и 0-0. И э, должно было быть второе удаление, но его почему-то не случилось. Вот, Зато у них ВАР, оказывается, работает. Еще меня потрясло э, то, что у Андоры не было домашних болельщиков вообще. В смысле, люди-то пришли но они за весь матч, за 90 минут не произнесли ни слова в поддержку Андор, То есть вообще даже не было что-нибудь там в духе ваму Сандора, даже этого они не сказали. То есть вообще ноль. Ноль поддержки сборной. Ни одного звука, редкие аплодисменты какие-то и какая-то совершенно разрозненная публика. Ни одного, ни какой-то даже ни маленькой группы не было организованных болельщиков, которые могли там похлопать, поскандировать. Вообще ничего такого. Были люди, люди в футболках Клуб Андорра, которым Пике владеет, он там до секунды добрался. И, понятно, у них одинаковое название со сборной, цвета одинаковые, но все-таки это другая команда. Вот, зато приехали молдавские болельщики, которые в Испании живут. Вот они били в барабан, кричали, значит, что-то в поддержку своей команды. Ну, в общем, это был такой эксперимент. Как? Уникальный по-своему, но не тот, который я хотел бы повторить или кому-то посоветовать. В принципе, записать это в книжечку выездов можно с большим удовольствием, но рассказывать об этом я, наверное, ну, может, пару раз еще кому-то расскажу и потом перестану, потому что... С
1: другой стороны, новая футбольная страна, новый стадион, ты же не был раньше в Андоре на футболе или уже ездил? Нет,
0: я был как раз, я был как раз на матче Андорры, когда они играли в четвертой лиге с клубом из Примеры, И тогда это было абсолютно безумное впечатление, потому что за клуб как раз пришли болеть много людей, плюс э, э, прям хороший повод, они еще и выигрывали и даже дотянули до серии пенальти, но в серии пенальти проиграли, к сожалению. Там-то как раз у меня осталось прекрасное впечатление. Более того, мне понравилось, что я моментально попал в трансляцию, потому что там камера такая, знаешь, которая охватывает еще и первые ряды эм, болельщиков. И чтобы попасть в трансляцию, нужно было просто пройти по первому ряду и смотреть в сторону этой камеры. Вот, в общем, я даже сделал себе скриншот как я там иду на, на матч на матче Андорра-Леганес, по-моему, это, это был такой матч. Ну, в общем, то первый выезд никуда больше запомнился, а вот сборная, да. Я понимаю теперь прекрасно, почему Россия в 2000 в седьмом да, это был году, когда э, Хорватия обыграла Англию на Вемблии, а сборной России нужно было просто гол забить, чтобы э, попасть на чемпионат Европы. И это не могли сделать очень долгое время. Аршавин красную получил. И, в общем, как-то на этом картофельном поле затолкали э, мяч. Вот ощущения сейчас были примерно такие же, только поле у них теперь искусственное. Вот, в остальном все все так же печально, как тогда. То есть вайп остался, и 16 лет спустя тот же самый. А где ты была на своем последнем живом матче? Я подозреваю, что это был в Англии все-таки, а не в соседней стране.
1: Это было в Англии, хотя я сгоняла в Шотландию на... Просмотр матча, просмотр финала Лиги Европы. У меня был вот пару недель таких поездок по городам, чьи команды играют в еврокубковых финалах. И мне кажется, я стала таким черной меткой, потому что я съездила в Глазго, когда, собственно, Глазго Рейнджерс проиграл свой финал Лиги Европы. И я съездила в Ливерпуль еще на просмотр финала, когда Ливерпуль проиграл Мадридскому Реалу. Так что, если нас слушают болельщики Рейнджерс или Ливерпуля, простите, пожалуйста, это не я, это все Карим Бензима и Карла Анчелотти. Но на живой футбол я сходила тоже уже где-то месяц назад на, наконец-то, свою local team. Мне кажется, я даже не упоминала об этом в подкасте, как-то не пришлось к слову, но Милу Уол, про который так часто было сказано, от которого я живу тут в 15 минутах ходьбы, он играл свой последний домашний матч против Питер Боро, выиграл его со счетом 3-0, и это было потрясающе. То есть, мне кажется, я буду сейчас в следующем сезоне тоже регулярно по возможности ходить, особенно в какое-то более-менее теплое время года, потому что я купил билеты, так как я уже упоминала об этом, по-моему, у меня еще с момента, когда Слуцкий тренировал ХАЛ, у меня есть, ну, не мембершип, но аккаунт в системе Милуол, там не надо платить деньги за это, просто как надо регистрацию в систему, и на определенные матчи они продают билеты только людям, у которых там аккаунт с определенного года, то есть, чтобы, видимо, это не болельщики, сама команда соперники зарегистрировались накануне, а чтобы кто-то, кто там уже ходил на Милуол. И мы сходили большой группой друзей. Мне вообще удалось купить 6 билетов, как бы, на мой один аккаунт. И, в общем, наверное, я в системе обозначена теперь как перекупщик. Но это был первый, это был первый out, по-моему у них в сезоне. Мы сидели на первом ряду, просто на центральной трибуне. Я над... возможно, надо пересмотреть трансляцию. Возможно, мы там где-то были. Было... несмотря на то, что это была середина мая, было очень жарко и как бы нас, мне кажется, спалило солнцем и после всего этого, так как был последний домашний матч, естественно, случился питч инвейджин. Ну, как бы еще Милуол выиграл, и прям так сильно лучше играл. Естественно, все, значит, ломанулись на поле. В те выходные по английскому твиттеру начала ходить картинка со стюардами, которые пытаются остановить пробегающих мимо них людей. Вот это был как раз с То есть там, в общем, стюарды стояли на такой ковидной дистанции друг от друга и пытались там остановить тысячи людей, выбегающих на газон. Мы так долго постояли, помялись там на кромке поля, решили, ну ладно, мы все убегают, надо как бы убегать тоже. Но мы так перелезли через оградку, постояли там на кромочке поля, сфотографировались на ней, в общем, радостно ушли пока, в общем, никого не начали заламывать. Хотя, мне кажется, вот эти Pitch Invasion на последних матчах, это если вы это по ходу сезона сделаете, тем более по ходу матча это все ну, нарушение закона, но вот как-то на последних домашних играх, где сейчас смотрят сквозь пальцы, мы это видели там и на матче Ман-Сити, в общем, на кучу самых разных, особенно команд, которые там промоушен получали, просто как-то удачный сон завершили. В общем, MeLol Experience был прям полноценный. Там Сидра выпили перед и после матчей в перерыве, на поле выбежали, потом в локал-паб сходили, которые по случайно. Так я выяснила, что мой локал-паб, который в пяти минутах ходьбы от моего дома, является еще и одним из локал папов-фатов Милуола. То есть я как-то раньше сюда не сходила по выходным, но там было тоже такое некоторое количество таких достаточно суровых, эм, сурового вида джентльменов. Эм, а я была еще на матче в футболке. «Я люблю Люишем», а Люишем — это район, в котором я живу, это Лондонское Боро, при том, что как бы Люишем — это такое биберево, как бы, ну, достаточно близко к центру, но вот у него такая не самая хорошая репутация. Поэтому, мне кажется, я просто вот отчиталась на этом матче за свою жизнь рядом с Милолом, но я сезонный абонемент, наверное, покупать не буду, но по возможности в свободные выходные я еще пару раз с удовольствием на него схожу.
0: Слушай, ну тебе точно нужно еще на какие-нибудь кубковые матчи постараться попасть, а еще лучше выезд пробить, потому что болельщики Милола на выезде становятся вообще одни из самых шумных в Англии, и, в общем, стоит, стоит сделать. А еще лучше на матч С Лутоном попробовать попасть, потому что у них там довольно неожиданно, несмотря на то, что один находится клуб в южном Лондоне, а другой к северу от Лондона, рядом с Уотфордом, у них там был э, эпизод в истории, когда больничек Милуол разнесли домашний стадион Лутона, так что от него там почти вообще ничего не осталось, при том, что не так уж, по-моему, их-то и много там было, но постарались на славу, поэтому у них теперь такое неожиданное соперничество, и, мне кажется, до сих пор они это вспоминают, так что попробуй сходить как-нибудь. Обязательно. Уж не знаю, на какой лучший матч, лучше на домашний, но... С другой стороны, знаешь, мне кажется, у болельщиков Милуэлла есть какие-то свои терки, соперничество более-менее со всеми клубами Англии. Ну, то есть, что-то мне подсказывает, что они успели поссориться или как-то подраться со всеми, так что... Можно на любой матч идти.
1: Но, на удивление, вот матч, на котором мы были, был максимально дружелюбен. То есть, э, при том, что на нем были, собственно, мои друзья, которые живут в Западном Лондоне, которые выглядели так сильно по-западному, то есть гораздо более элитно и красиво, чем обычно в юго-восточном здесь выглядит, и они очень некомфортно, мне кажется, себя чувствовали, придя в общем, э- в глубину Люишема, а там еще же вход на стадион, он такой, под, под железной дорогой надо пройти, и ты как будто в туннель куда-то там в это пробираешься. В общем, у них был некоторый культурный шок, и они такие говорили, нет, что-то это ужасно, отвратительно, но мне понравилось, и было как бы, ну, никто не дрался, никто как бы стульями не кидался, там был, правда, один очень яростный стюарт, Видимо, какой-то там начальник отряда стюардов Южной трибуны, который в какой-то момент, когда уже половина стадиона была на поле э, после матча, он там э, очень яростно рванул к одному из входов и пытался там отталкивать болельщиков с криками «Нет, не ходите, вы, значит, на поле не пройдете». Вот. Но, глядя на это, просто люди обходили и проходили через соседние открытые ворота, и, как бы, где уже никто никому не останется. Это была единственная агрессия, собственно, с, с которой мы столкнулись за тот матч.
0: Не, я так понимаю, что там все действительно уже давно спокойно, но зато рассказывать, сколько можно наслушаться, потому что Это да. славное прошлое присутствует. Так, следующий вопрос э, точно для тебя. У нас есть такой э, персональный поклонник или человек, который просто задает очень много вопросов, и, к сожалению, мы не на все можем ответить. Его зовут Клим Кляксин. Но они всегда про какие-то смежные виды спорта и все такое, которые мы не всегда смотрим. Но вот тут вопросом, мне кажется, он попал в цель. Спрашивают у тебя, Даша, следила ли ты за Евровидением, как человек, который когда-то сама освещала этот конкурс? И твои знакомые британцы как отнеслись к этому конкурсу? Ведь у Британии были реальные шансы на победу. Я думаю, что мы можем смело ответить, потому что это соревнование примерно такое же, как любой матч сборной. А может быть и более популярное, на самом деле.
1: Абсолютно точно популярно. Эм, Да, (смех) ответ на этот вопрос сделать наш подкаст еще более вне игры. То есть мы теперь не просто за за футбольным полем, а даже за трибунами. Эм, Евровидение в Европе действительно достаточно большая история. И в Англии очень большая история. Это такая программа-мем, потому что исторически английские персонажи, при том, что какое гигантское музыкальное наследие, собственно, у Британии есть, но все исполнители на Евровидении постоянно как бы лажали так, как только можно и нельзя лажать. Как бы. И каждый год это значит 0 баллов, ноль баллов, это там последнее место. И это вечеринка, на самом деле, такого же масштаба примерно, как супербол в Америке, да, то есть огромное количество англичан, там, моих знакомых, они собираются реально на, там, домашний просмотр этого Евровидения, каждый год там закупают кучу снеков, делают ставки, в многих каких-то барах показывают, собственно, чтобы можно было коллективно смотреть, и мы в этом году тоже с друзьями не могли никак найти, где смотреть, и когда были все в том же э, Local Pub, который по Local Pub фатов of Millwall, где обычно показывают футбол и я это был был какой-то там, четверг что ли накануне там финала и я просто спросила у бармена я говорю слушайте а если ну, может есть какой-то шанс что вы в районе будет показывать у вас как бы экран есть вы вот, просто на BBC надо включить футбола всё равно не будет никого в это выход, в эти выходные поэтому может вы что-нибудь покажете он такой, значит, ну, я пойду уточню у менеджера. Пошел, уточнил у менеджера, говорит, да, давайте, мы значит, сейчас вставим расписание, они там свои соцсети запостили везде, они запостили везде, что если придете в костюме, мы откроем вам еще там, типа, счет на 30 фунтов на баре, как бы. Вот, и сам собралось, на самом деле, так, ну, не, не забито, конечно, не как-то финал Лиги Чемпионов, но там столов, в общем, там 8-9, наверное, было забито разными самыми людьми, персонажами, которые с удовольствием смотрели, с удовольствием за это наблюдали, и это все, конечно, вот если часто в России за Евровидением, так и за, как и за многими, в принципе, событиями, когда свои против чужих следят с очень большим уровнем серьезности и как бы воспринимают это просто как главный бой всей жизни, то здесь это исключительно развлекательное мероприятие. Все пьют, все веселятся, особенно все очень любят всяких гиков, которые там на Евровидении всегда в огромном количестве. Но и британский, конечно, Сэм Райдер в этом году попра- просто обрадовал всех. Он занял там второе место, он занял первое место по по итогам голосования жюри и это конечно прям мне кажется всех очень так поддержало и моральный дух подняло и уровень патриотизма в краю повысило а сам райдер человек похожий на Иисуса как бы и в принципе достаточно хорошим голосом он даже выступил на Юбилей королевы, который на там пару выходных назад проходил, был там четыре дня больших праздниц, было много всяких разных концертов, куда при и музыкальные в том числе. И вот Сэма Райдера тоже туда пригласили, и он тоже там королевишней возле кингемского дворца что-то спел. Поэтому я не очень люблю. Я действительно в. В начале 2010-х, по-моему, три года ездила как журналист на этот конкурс, и это прямо мое любимое развлечение и такой фестиваль гиков. Всем рекомендую э, снимать себя серьезность и тоже за ним так послеживать иногда. Вадим Смирнов спрашивает у нас более серьезный, и более такой умный вопрос, требующий более умного ответа от нас, видимо. Как вы относитесь к английской художественной литературе, к фикшену, по тематике футбола? Читали ли и что могли бы посоветовать? Вань, я думаю, что тебе прям сразу.
0: Я, честно говоря, сильно задумался именно про фикшен, потому что, ну, мы много уже раз говорили про нон-фикшен книги, и понятно, что, это, что их очень много, потому что... Ну, к- ну, потому что автобиографии иногда бывают выдуманными, да, когда люди начинают говорить, да, я там, в общем, хорошо играл в футбол, это, мне, понимаешь, когда я прочитал автобиографию Робби Сэвиджа, мне показалось, что он самый, конечно, вот тот человек, который себя переоценивает максимально и свою карьеру, конечно, у него там были какие-то достижения, да, и в классе 92 он mm-hmm. что-то там по юношам выигрывал, и, в общем, потом был не самым плохим футболистом премьер-лиги, но само мнение у него, конечно, конечно, довольно серьезное, Но это ладно. Вот. А художественная литература по теме футбола, она же, наверное, как сказать, писать... Э- к фикшн книги про футбол, когда футбол сам намного интереснее любого любого фикшена, это довольно сложно. то же самое, почему фильмы про футбол э, именно художественные никогда не получаются, потому что в реальности все всегда интереснее. но тем не менее, конечно, нужно сказать, что самая важная книга про футбол, с которой мне кажется вообще началась футбольная литература как таковая, это "Фиверпич" футбольная лихорадка или футбольная горячка, uh-huh. по-моему, так в таком переводе выходил это Ник Хорн, написал Сам по себе хороший очень писатель, который просто... В его жизни был футбол, в его жизни была музыка. Он все это вписал в... Именно сделал частью такой, ну, не знаю уж, насколько это можно назвать, большой литературы. Но, по крайней мере, точно популярной литературы. И люди стали, мне кажется, понимать, что писать можно не только про крайности в виде там, каких-нибудь там секс-дракс-рок-н-ролл или в духе того, что я там попробовал печенье в детстве и теперь не могу в 30 лет Успокоиться. Это я намекаю на Марселе просто, вот, или других, в общем, классиков mm-hmm. литературы. Неважно. Смысл в том, что вот футбольная горячка был, была прям той книжкой, которой вроде бы, которой, для которой не нужно было быть фанатом футбола, и уж тем более фанатом арсенала в довенгеровские годы довольно печальной команды, о чем, собственно, Хорнбей. Писал, а можно было просто понять, что футбол в жизни такая же важная вещь, такая же как провоцирующая на эмоции вещь, как и вообще все остальное. Музыка, отношения, кино, что угодно. Вот. Поэтому это очень важная книжка. А из остальных, ну вот была хорошая книга, просто все, наверное, фильм смотрели, который называется «Проклятый Юнайтед», «The Demon United", тоже его, он точно совершенно существует русской Озвучки, и он классный. Он снят по книге Дэвида Писа, который также называется Денд Юнайтед. Это про не про Манчестер Юнайтед, как наш подкаст, а про Лиц. И про то, как Брайан Клав провел там 66 дней, и в общем, все, все проиграл, все развалилось. Вот. Я на книжку нет смысла совету. Посмотрите просто фильм. Тем более, книжка точно не переведена. Фильм отличный. Книжка действительно фикшен, несмотря на то, что она про конкретный исторический период. И даже некоторые из игроков подавали в суд на автора книги и даже выигрывали. Потому что там значит, образ их слишком негативный. Но это просто хорошая книжка, в которой... Ничего себе. Да, конфликт выкручен до предела. Просто фильма фильма достаточно. Фильм хороший. А, ну и свежего, наверное, я скажу, что вот Джонатан Уилсон, главный тактический автор э, Британии, ну и вообще такой самый, возможно, известный журналист футбольный прямо сейчас, которого мы часто упоминаем, он написал фикшн, э, который называется «Стрельцов». И это, наверное, важно для, э, для тех, кто на русском языке читает. Просто его как-то привлекала фигура Стрельцова всегда». И он решил написать с точки зрения какого-то русского мальчика по имени Ваня всю эту историю. Вот. А можно, например, на канале нашего коллеги Тимура Журавеля в YouTube посмотреть небольшое интервью с Уилсоном по этому поводу и решить, стоит читать эту книгу или не стоит. По-моему, довольно любопытная штука. Вот, я не знаю, что еще из фикшен, тебе что-нибудь приходит в голову? А,
1: нет, потому что, как ты правильно сказал, действительно, зачем что-то придумывать, когда в футболе такое огромное количество историй, а нон мне кажется, мы упоминали уже достаточно часто за последние два года, из последнего перечитанного, да, совершенно прекрасно для меня в... отдельно стоит автобиография, Хотя автобиография, конечно, играющих игроков, которые продолжают играть и уже выпускают что-то, всегда немножко странно. Мне кажется, это такое мероприятие, которое после конца карьеры этим заниматься. Но вот эм, после чемпионского состава, после чемпионского сезона Ливерпуля, чемпионского премьер-лиги, Энди Робертсон выпустил э, книжку, которая очень легко написана. Особенно, мне кажется, болельщикам Ливерпуля будет так, с огромным интересом читаться, потому что там прям он вспоминает практически каждый матч, и я думаю, что парельщики других клубов, может быть, не помнят там в таких подробностях, Все там эти галы, саутгем, ну и так далее. А здесь вот прям а, все скаузеры по ностальгируют, по прекрасным. Ну и она написана очень с самоиронией, и если вы когда-нибудь слышали, как Энди Робертсон разговаривает, особенно когда у него прям шотландский акцент начинает прорезаться достаточно жесткий, вот если вы читаете книжку, я ее читала, и мне кажется, ровно с такими же интонациями, потому что там какие-то шотландские словечки, он упоминает там Iron Brew и все прочие, в общем, свои какие-то местные локальные достопримечательности. Так что всем болельщикам сборной Шотландии и Ливерпуля я вот, наверное, нон-фикшн порекомендую.
0: Следующий вопрос такой. Его задают Микки. Какие виды спорта после футбола являются вторым и третьим по популярности в мире? Можно добавить четвертый и пятый. И есть ли какие-нибудь официальные источники? Ну, мы тут, наверное, как в качестве пересказывателей Википедии не очень годимся, поэтому я бы ответил скорее на вопрос какие популярные самые виды после футбола, не знаю, вот в странах, где мы живем, потому что я, когда в Англии жил, я совершенно был в шоке от того, что что там является вторым видом спорта по футболу, после футбола, Даже сейчас у тебя будет возможность об этом рассказать, я, наверное, скажу только то, что в Испании я поразился потому что после футбола э, и баскетбола, который в Испании, в Испании очень популярен, и тенниса, тоже по причинам понятным, популярен действительно очень много спортсменов из Испании хороших э, в этих видах спорта. Еще тут очень популярен мотоспорт, прям дичайше. Выяснилось, что тоже в мотоспорте какие-то есть испанские звезды, хотя я их все равно не знаю. А, я только смог запомнить человека по имени Марк Маркис, это было легко. Вот, в общем, он он якобы очень известный мотогонщик. Понятия не имею, что он выиграл и как, но тем не менее он, он здесь человек, который постоянно встречается в рекламе и так далее. Но вот именно в Каталонии меня еще потрясло, что тут очень популярное водное поло, и что местные люди знают команды, например, из России, о существовании которых я не подозреваю вообще. И они приезжают там периодически в какую-то ватерпольную лигу чемпионов играть. Я только знаю, что помощник Гвардиолы, он бывший ватерполист. Он даже не то, что помощник именно вот футбольный, он скорее какой-то вот там ментор и старший товарищ. И он с ним вот в Сити сейчас и вообще всю карьеру его сопровождает. И тут еще очень популярен хоккей на роликах. Вот, то есть uh-huh. есть, да, есть хокейные какие-то площадки в которых просто на паркете нет, люди... Ну, нет льда, поэтому
1: они да. решили
0: да. проблему Нет, есть тоже, и она там, в общем, выдающаяся команда по местным меркам, бьется каждый год с какой-то командой из Перенеевка, у которой даже реальный лед, наверное, бывает несколько месяцев в году, который, которым есть на, что, на чем покататься. Но вот эм, хоккей на роликах более популярен. Ну, и, в общем, тут много чего. мини-футбол, гандбол такие виды спорта, но вот, наверное, из в целом, из кроме известных всем видов спорта, меня потрясло именно то, что водное поло и хоккей на роликах, это прямо э, здесь, в Каталонии, популярно. Ну, а сейчас в этом подкасте должно прозвучать слово крикет, обязательно, я думаю.
1: Абсолютно, точно. Ну и для начала надо сказать, конечно, что англичане очень хитро придумали. Они придумали половину видов спорта, которым мир сейчас да. занимается. Потом радостно распространили их по своим колониям эм, и Теперь берут все медали там, на Олимпийских играх, и часто, например, им пеняют, говорят, что придумали там велосипедный спорт э, и греблю, и вот теперь, соответственно, там все, все это забирают, там в гребле 15 номинаций, соответственно, все э, медали идут туда. Но, э, конечно же, если мы говорим про Великобританию, про всю, э, это регби э, тоже очень важная часть местной, как бы идентификации в Уэльсе вообще, мне кажется, футбол только сейчас, благодаря там, Гарту Бейлу и компании, подбирается к таким же уровням узнавания и любви, как, как регби, потому что, конечно, у Уэльсе там именно вот более, более суровые джентльмены находятся. Ну и да, волшебное слово «крикет» совершенно непонятное. Я говорю, что крикет это что среднее между бейсболом и лаптой, как мне кажется. Ну то есть оно... Это очень странно. И более того, согласно, по-моему, всем мировым статистикам, крикет второй по популярности вид спорта в мире просто потому, что в него играют полтора миллиарда индусов. И вот в Индии это как бы главная вообще история. Я вижу его везде на экранах телевизоров, особенно когда начинаются вот эти бесконечные матчи между Англией и бывшими колониями. Там Англия и там Индия и так далее. Я регулярно вижу в парках, как играют в крикет, он требует не очень активной, насколько я понимаю, физической подготовки, потому что ты там, ну, как ну пейсбол практически. То есть там нужно так, в какой-то момент пробежать куда-то за этим мячиком, все остальное время они просто ходят в. Там по полю в каких-то очень рандомном порядке, но главное, что меня раздражает в крикете, что там нет ограничения по времени, и там есть традиционная игра в крикет может идти до пяти дней, то есть там идет не на время, а на набор очков, что как, пока команда не наберет какое-то определенное количество очков, я даже не возьму сейчас пересказывать правила, потому что я их очень плохо знаю, так совершенно показательный, но Есть более короткая версия, которая там за день, типа, часов за шесть, наверное, они, по-моему, управляются с одним матчем. В общем... Абсолютно непонятная история. Все мои британцы знакомые, когда я спрашиваю у них, почему вы это любите, они как бы начинают что-то говорить, про то, что это, там спорт, спорт их детства и так далее. там то, зачем вы постоянно смотрели. Ну, видимо, как мы там, не знаю, советские фильмы, да, типа, почему вы любите иронию судьбы. Ну, потому что мы всегда смотрели ее на Новый год. Вот. Но я вчера зависла немножко, я гуляла по Лондону и прошла мимо большого экрана, на котором, собственно, был какой-то крикетный матч, и. У меня был с собой там, типа, салат, я села, в общем, с этим салатом, и я зависла на полчаса с этим скользко за просмотром. Я не поняла вообще, что там происходит, но очень такое, знаешь, медитативное действие. То есть ты как, вот, знаешь, такая жвачка для мозга, как, знаешь, белый шум иногда включают, или там видео, где там... Очень часто на Ютубе популярные видео там из окна поезда, да, и вот там 8 часов, и ты вот смотришь, как поезд едет через лес. Вот, мне кажется, Крикет примерно такая же история, но здесь, конечно, это совершенное безумие. Я, правда, пока на него ни разу не сходила, но у меня просто... Я не могу выбрать, чтобы у меня было 5 дней свободные подряд, чтобы я... Все э, хитросплетения, чтобы понимала, но, возможно, этим летом нужно тоже будет галочку поставить.
0: Да, я тоже очень долго не мог понять, потому что я видел, что культура вокруг э, этого вида спорта огромная, и тот же Джонатан Уилсон большой фанат, и вслед за футбольным журналом стал издавать такой же журнал про крикет, и потом еще... Ну, в общем, да, и люди ходят, сидят, смотрят. В общем, я даже... Мне кажется, да я даже такие виды спорта, также популярные в Британии, как дартс и лошадиные скачки, понял быстрее, лучше. Ну, то есть, пока непонятно, понятно, в чем разв... развлечение. Проще, конечно логика есть. Да, понятно, да. в чем развлечение, эмоций больше. А здесь вот именно, ну, ждать эмоционального момента несколько часов, это никуда не годится
1: Ты, кстати, про дартс сказала, это тоже то, что я вот... Это гораздо больше понимаю, эти пабные виды спорта, да, дартс снукер здесь тоже в бешеной популярности, и постоянно мне кажется, иногда зрители этих видов спорта гораздо более спортивно подготовлены, чем спортсмены, которые в них занимаются, но тоже постоянно на всех экранах страны. Но и... Больше всего, мне кажется, за вот те 7 лет, что я здесь, меня потрясла гребля, и когда я была на вот этой регате Оксфорд против Кембриджа, которая весной проходит, и когда 250 тысяч человек пришли на набережную Темзы в районе Крейвен Коттеджа, чтобы посмотреть, как, как мимо вас проплывут две лодочки, это, ну, это здесь, как и любой вид спорта, тут практически это, конечно, социальное мероприятие в первую очередь, что вы пришли пообщаться, пиво попить и пирожки поесть, а второе дело уже там поболеть и посмотреть за кем-то, но Удивительное отношение.
0: Да, такое же ощущение, но всегда запомнилось. Регата, правда, там еще и было какое-то событие, там, по-моему, кто-то поплыл на перерез лодком в качестве протеста какого-то, вот угу. и из-за этого был рестарт и весло сломали. В общем, была какая-то очень событийная гонка, но четверть миллиона та же самая пришла вне зависимости от того, э, ожидалась там какая-то попытка броситься под весло или или нет. Так что да, это, это тоже было здорово.
1: Дмитрий Валуев э, интересуется у нас, чем же мы еще занимаемся, кроме того, как записываем этот подкаст. Точнее, вопрос звучит так: почему Иван не снимает репортажи по лиги для Ока? Э, кстати, почему Дрейя не снимает репортаж по ПЛ? Тоже не было подробно рассказано. Э, как относится к ситуации с отменной прав трансляции английские коллеги и какие планы на следующий сезон? Э, такой вопрос в духе сеанса психотерапевта: где вы видите себя через 5 лет, да, и кем вы хотите стать, когда когда вы вырастите?
0: Ну, как раз про отмену э, прав и про отношения английских коллег ты несколько раз рассказывала. Даже назвала это главным твоим позитивным впечатлением от сезона, что как бы, тебя это поддерживали и так далее. Это было в подкасте, когда мы еще про итоги сезона говорили. Мы обсуждали вот эту вот ситуацию с отменой. Так, наверное, там можно послушать э, чуть подробнее про это. Я про себя могу ответить, что я пару раз действительно ходил на Ла Лигу, не только на Ла Лигу, а, например, еще на матч. Барсы Б и на Классика был и включался оттуда делал сюжеты, но э, там, к сожалению, мне довольно сложно совмещать это с основной работой, вот, поэтому я, возможно, когда-либо появлюсь в каких-то еще активностях, э, ла, э, с, активностях ОКО, связанных с Лигой, но Точно не буду делать это регулярно. У ОК есть здесь другие корреспонденты, и в Барселоне в частности, и в, в Испании в целом. Вот, поэтому они будут это делать точно намного чаще, чем я. То есть на месте тут тоже люди присутствуют. Поэтому когда будет в следующем сезоне смотреть Испанию, какие-то люди э, на месте, безусловно, будут. Вот, у меня просто на это не очень хватает времени. Вот, а планы на следующий сезон очень простые. У <смех> я имею в виду, могу за тебя ответить, потому что, к сожалению, АПЛ на ОК закончилась.
1: АПЛ, в принципе, в России закончилась, судя по слухам, что Премьер-лига не планирует продолжать показ на Россию ни, ни в каком виде, пока ситуация находится там, где она находится, поэтому, но... Я остаюсь в Англии, я никуда отсюда не денусь. Буду ходить на Милуол, видимо, и вряд ли мы будем записывать отдельный подкаст про Милуол. Это будет очень нишевая история.
0: Слушай, а вот сейчас у ока есть Лига наций? Да. и сборная Англии там играет, можем ли мы для тебя, хотя мы с тобой и наши слушатели знают твое отношение к матчам сборной Англии, особенно вне больших турниров, вот, но как ты думаешь, сможем ли мы услышать что-то или увидеть в соцсетях или на YouTube канале ОК э, от тебя или в трансляциях э, с матчей Лиги Наций?
1: Я думаю, что да, более того, на этой неделе, например, я записывала для программа еженедельной по Наций, которая выходит на ОК, Денис Алхазов просил меня записать, как я смотрю футбол из ПАБа, потому что я смотрела его из ПАБа, и как, собственно, англичане реагируют на матчи сборных, но так как это были очень теплые выходные в Англии, и все англичане немножко устали от футбола, то никто особо, кроме меня, по-моему, в этом ПАБе не смотрел ничего, но программа по Лиге Наций, кстати, выходит, и то, как Лига Наций, в общем, на ОК показывается, мне очень нравится то, что ребят продолжают нас радовать футболом в это бесфутбольное межсезонье. Спасибо. ФИФА за это, за то, что перенесли все на ноябрь, но, в общем, футбол какой-то он продолжается. Что касается матчей сборной Англии, я не уверена, потому что мы хотели, собственно, сходить на те матчи, которые сейчас, при том, что там были игры с Италией и с Германией, и как бы на это было бы интересно посмотреть, но, к сожалению, у нас не аккредитовала английская сторона по ровно тем же причинам, по которым нас не аккредитовывают больше на... Uh, матч АПЛ. Uh, посмотрим, изменится ли ситуация в стране, в мире везде uh, ближе к осени. И я, мне кажется, за три месяца без футбола я бы сходила уже на товарищеский матч сборной Англии, на еще какой-то матч сборной Англии. Я думала, на ну, Уэльс съездить, там, смотрит конечно, с Голландией играют. Но, в общем, нет. Главное, Летом...
0: не Андорру. Если будет Андора, не соглашайся.
1: <смех> Хорошо. А если Андора, то нет, но на любое другое, за любой кипиш. С учетом того, что э-м, главный редактор ОКО Владимир Стагненко регулярно, настоятельно советует мне съездить в Аргентину. Э-м, он очень как-то рекомендует мне Буэнос-Айрес и говорит, что буэнос должен мне очень сильно понравиться. Возможно, осенью я вот буду в, так- в таком виде, потому что Аргентина, наука тоже присутствует. В общем, э-м, мы где-то здесь, мы где-то рядом, э-м, но вот... Э-м, Пока с сюжетами, по понятным причинам, получается меньше, чем нам бы хотелось.
0: Мы добрались до вопроса, который прям напрямую, максимально напрямую посвящен АПЛ. Вот прямо вот идеально. Наверное, возможно, кто-то от нас и такого ждет, так что тоже нужно ответить. Сдает его роман и спрашивает, каким будет АПЛ в следующем сезоне 2022-2023. И не только в связи с чемпионатом мира зимой, это сезон, он называет уникальным, он из-за чемпионат мира в Катре будет уникальным. Какие изменения будут или ожидаются в сезоне? Ну, во-первых, точно будет 5 замен. Вот буквально на днях до этого договорились. Наконец-то. Да, и хотя маленькие клубы возражали, но, в общем, что там их возражение? Да, мне кажется, они перестали уже возражать даже под конец, потому что всем нужно как-то оставаться свежим, может, конкурировать как-то. Хотя понятно, что у топ-клубов скамейка глубже, но маленькие клубы зато, не знаю, что могут. Время тянуть этим как-то. 5-5 Эти замен можно делать в три приема, не считая перерыв. Вот, то есть нельзя, например, 5 человек выпустить через минуту одного после другого. Таким образом, например, компенсированное время уничтожить. Так нельзя. Можно только в три приема, но еще есть вот перерыв между таймом для этого. Вот. А календарь тоже понятно, как будет устроен. До 16-го тура играют. Потом, соответственно, чемпионат мира, а потом очень символично, что мне кажется, что здесь АПЛ продавила, что на боксинг-дэй возвращается. Абсолютно точно. Именно. Вот, это не случайно, безусловно.
1: Совпадение? Не думаю. Да, увлекательный, конечно, нас ждет сезон. Я вообще с нетерпением жду возвращения Нотингемфорста, и я, по-моему, даже упоминала... В каком-то из выпусков, что я была там на кубковом матче, и вот сейчас мне очень хочется посмотреть на них э, в АПЛ, тем более, что это... Они возвращаются через 23 года после своей последнего сезона АПЛ, и это самое долгое ожидание за вот всю историю команды, которая из АПЛ вылетела, а потом соответственно в АПЛ э, вернулась. Но и я жду, на самом деле... Не что Норвич, много... прямо
0: скажем, да? Не Норвич и не абсолютно
1: И не Отфорд. Вот. Ну и с другой стороны, слушайте, будет интересно. Мне кажется, такой куча команд, с, э, которые через перезагрузку гигантскую проходят, да, что и какой будет новый Челси, и какой будет э, новый Манчестер Юнайтед, и какой будет, например, Ньюкасл, который начинает э, уже сезон с огромным мешочком денег? Сейчас, кстати, трансферное окно вот открылось, и я прям предвкушаю слухи про то, что сейчас МПП э, бросит всех и уйдет в Ньюкасл какой-нибудь.
0: Ньюкасл был бы хорошо. А ты считаешь Нотингом Форест достойным соперником Блестеру это будет прям дерби или не особо это? Похоже на дерби в
1: Я думаю, что я думаю, что это будет, да, и тем более, что Мидландс как-то у нас вот был так обделен какими-то большими противостояниями, хотя это очень большая часть страны. И я думаю, что что да, что Дермингем. Ну у ты восточ, есть восточный восточный
0: имеешь в виду, потому что ну, да Дермингем да, да, то 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 и, Вулфс, и Вулвер, ну Весбромвич, это другая история, а вот в, в, в восточной части как будто не было противостояние.
1: Вот, я думаю, что просто Нойтингем Форест как бы с Лестером разминулись очень сильно с точки зрения своих как бы пиковых каких-то моментов в истории, да, что когда Нойтингем как бы был так круто и крушил всех в Европе, то это было для Лестера какой-то второй дивизион, если не, если не глубже, поэтому вот, и они как-то редко, когда в истории были на одинаковом, похожем уровне, поэтому я с нетерпением жду, тем более, что у меня есть пару коллег, которые работают в АПЛ и которые болеют очень яростно за Нотингем Форест, поэтому, в общем, я предвкушаю, что им будут отправлены какие-то смс Я поздравила их, кстати, с тем, что их команда вышла в Лигу, они чудовищно рады там всем.
0: Слушай, ну и самый главный, последний вопрос у нас остался, который задают все. Будет ли у нас третий сезон подкаста? Я думаю, что на данный момент мы можем ответить, что подкаста про английский футбол у нас очевидным образом все-таки не будет, потому что Англии не будет нигде показываться, ни на ОК, ни где-либо еще, и с учетом того, что, ну, возможно, я там продолжу поглядывать краем глаза, как там лиц играет. Но нет, конечно, что мы все, разумеется, будем смотреть английский футбол, но Даша явно намного реже будет попадать на стадионы, вот, и какой-то уровень, не знаю, инсайдерства и слежения, конечно, он будет совсем другим. Плюс люди, которые нас слушают, тоже, в общем, будут испытывать затруднения с тем, чтобы эти матчи посмотреть, Поэтому, наверное, подкаста вне игры про третий сезон про английскую премьер-лигу не будет, но, может быть, он будет в каком-то другом виде, потому что в чем же наше преимущество? Нам, мы все равно говорим про около футбола, осталось выбрать футбол, около которого мы будем говорить. Так что, наверное, сейчас обещать что-то сложное, мы зато можем точно сказать, что это точно заключительный выпуск второго сезона. В этом месте я обычно говорю, что слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах. В принципе, можете продолжать это делать, потому что можно же в обратном порядке слушать, неправильно. Переслушивать наш подкаст, да. Да, с 38-го выпуска до да, первой. Но. Главное, помните, что он остается. Везде писать можно нам, наверное, комментарии под старыми выпусками на YouTube или что-нибудь писать в соцсети ОК. Главное, продолжайте смотреть футбол в ОКО, потому что его будет много-много-много разного. Ну и ждите, наверное, новостей от нас в той или иной форме, где-нибудь мы появимся, прозвучим помашем с экрана рукой. В общем, верю, что это будет. Здесь были Ваня Калашников и Дашка Нурбаева. Всем! Пока, пока, и огромное спасибо за то, что слушали нас все это время.
1: Всем счастливо, спасибо большое.